0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJTV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's! Und das ist total Blödsinn. Ja. Das haben wir auch von den vorigen, von den früheren Generationen. Also, ich kenne es auch noch so von, von meiner Elterngeneration, also von unserer Elterngeneration so. Ähm, da war es dann üblich, ne? So der Streit wird dann von den Erwachsenen geschlichtet. Die sprechen mhm. dann das Recht aus, die sagen dann, wer, wer Recht hat, wer Unrecht hat, wer was machen soll, ähm, Konsequenzen ja. und so weiter. Wo, wo ich das interessant finde. Ja, irgendjemand Skippen. muss auch bestraft werden. Genau. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Und irgendjemand also muss damals. bestimmen. So, ja. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und Dirk.
1: Und dir daraus wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-pädagogisch im Jahr. Und das mache ich jetzt nur für dich, Dirk. 2024. Woohoo, Damit du das. Ja, yeah. tschagga. <lacht> yeah, da habe ich so in der letzten Folge nämlich so ein paar Mal gedacht, das kennt, glaube ich, jeder von euch da draußen. Ähm, in der Schulzeit, wenn dann das neue Jahr da war, weil man musste ja, ja ständig mal das Datum oben drüber schreiben, für die ersten Wochen hat man ständig noch das alte Jahr geschrieben. Also ich zumindest. Und bei dir passiert das im Kopf, ja? Ja. <lacht> Apropos im Kopf, Wie war denn so deine letzte oder deine letzten Wochen? Ja. Was gab es da so Schönes?
0: Äh, wir haben jetzt wieder Plusgrade und so. <lacht> mich so langsam mhm. drauf. Endlich, ähm, endlich. Aber ich, ich weiß auch noch nicht, ob ich so Lust auf äh, schon auf Frühling und sowas habe. Aber... Äh, ich, das, das, ja, kann losgehen. Also auf jeden ja. Fall habe ich äh, zur Zeit wieder voll Bock auf Sport. Ich mache ja Karate. Und demnächst kommt die Landesmeisterschaft. Und dann äh, mache ich meine nächste äh, Schwarzgurtprüfung auch noch. Und mhm. ich brauchte meinen neuen karate -Gi, so nennt man den Anzug, und ich hatte von, von früher schon so richtig, ja, da kannst du auch Geld für ausgeben. So irgendwas, äh, was weiß ich, das kosten die 170 Euro oder sowas, ne wenn man mal überlegt. Also ihr kennt ja alle okay. so einen karate habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Mhm. Und das ist schon krass. Und jetzt habe ich mir aber einen neuen geholt. Was, was
1: können die denn? Oder sind die nur so selten? Ja, das, das? habe
0: ich nämlich auch gedacht. Also erstmal ist es halt krasser, dicker Stoff. Das ist halt nicht... Ja. Ähm, also es gibt welche, mhm, okay. die sehr viel äh, im Kampf sind, im Kumitee. Die brauchen so einen ganz leichten Stoff. Einer, der so gern so, so schlafanzugmäßig flattert. Ich mache sehr viel Kata, mhm. das bedeutet diese Formen und so weiter. Und da muss das sehr zackig sein. Und ich brauche mhm. einen Stoff, so, der sehr hart ist und ja, sehr steif, also der eben nicht so schlabberig ist. Ja. Und jetzt habe ich einen, ich glaube, die wir dürfen gar nicht die Marke sagen, ich weiß es gar nicht, ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, ähm, fängt mit Doch. A an. Also wir, wir kriegen Doch, ja ne? nichts dafür, ne? Das ist Doch, ja das Problem, genau. Also Aravasa heißt der, also jetzt komme ich ja halt schon durcheinander. Arafat? Und, <lacht> von dem habe ich den abgekauft. <lacht> um, und oh, der, kostet, der kostet irgendwie neu so knappe 300 Euro, also krass. Und mhm. ich habe ihn halt für Fast 100 Euro günstiger bekommen, ähm, weil ich jemanden kenne, der da gute Konditionen hat und kriegt und so. Ah, guck, und sowas
1: darfst du zum Beispiel nicht sagen.
0: Ah, okay. Also ich habe den ganz normal, also nee, ist aber alles rechtens, ja. ne, also sonst würde ja. ich das hier nicht erwähnen. Ja. Ja. <lacht> so, ich, ich, ich sage jetzt auch nicht den, nein. Ähm, aber das Krasse ist, dann habe ich den angezogen und mein anderer war halt einfach so hosenbunt, zack, ne, und dann musst du die so verknoten, dann machst du die Jacke dann da drüber und dann machst du den Gürtel und so weiter. Der Gürtel ist ja auch, der kostet auch irgendwie knappe 100 Euro, weil du so ein, ähm, Oha ja, du hast so ein, bei Schwarzgurten ist es nachher so, du hast so mit Seide bestickt, ist der, und dann siehst mhm. du da dran, wie lange der schon den Gurt hat, der geht nämlich ähm, als erstes so am Knoten vorne äh, am Bauch Geht das Ganze ab und dahinter ist so ein Grau-Weiß, ist halt der, der Gürtel, so der da drunter ist. Und dann siehst du immer die, die lange trainieren und heftig trainieren, da ist dann fast kein Schwarz mehr dran. So, also das ist so eine eigene Welt mit dem. Okay. Aber das Spannende eigentlich ja. ist, in diesem Anzug gibt es mittlerweile erstmal. Um den Bauch rum und am unteren Rücken ist so richtig so ein fester Part, den du zuschnürst und so. Du fühlst dich wie in so einer Burg da drin. Dann gibt es so teilweise so, so, so Löcher und so an bestimmten Stellen, die so atmungsaktiv sind. Dann ist, du kannst die Gihose, auch das Oberteil, aber hau hauptsächlich die Hose, wenn man sich das vorstellt, die kannst du in den Raum stellen. Also so, so steif ist die. Die stellst du da <lacht> okay. So Die, die kippt Krass. dann höchstens ja. um, aber die fällt nicht zusammen. Und dann gibt es einen sogenannten Snap-Effekt noch. Ähm, also wenn du dann so einen Fauststoß nach vorne hast oder so, dann knallt der Gie dann so ein bisschen mehr. Also der gibt dann so ein Snap-Geräusch von sich. Und sie so, alter Schwede, wie viel Hightech steckt in so ein bisschen äh, weißes Segeltuch. So mit, ja. ja. Aber den ich fühle mich dann den kennt, wohl. Ich,
1: viele junge Eltern von den Hosen, die dann aus der Kita damit kommen, wenn die Matsch gespielt haben ja. ne? und dann das trocken wird. Genau. Und Pechers ist das Kind noch drin.
0: Ja, dann ist schwierig. Ja, ja aber das, das ja. dachte ich, hier. Ja, wir brauchen mal neue Arbeitskleidung oder machen wir das. Ähm, nee, ja. aber also fühle ich mich super wohl. Ich bin jetzt ordentlich am Trainieren. Ähm, und ja, läuft. Äh, wünscht mir Glück ja, für die steht. Landesmeisterschaft. Ja. Ich habe nämlich seit, oh, jetzt muss ich überlegen, über 20, 20 Jahre, 20, 25 Jahre habe ich nicht mehr an der Landesmeisterschaft oder sowas teilgenommen. Und jetzt kommt mein Problem, ich möchte gerne, jetzt kommt so mein Ego durch, ich möchte unbedingt Siegertreppchen oder alt. sowas. Ja, weil ich früher, ich war immer Platz eins, so ich war das gewohnt, so ne immer gewinnen. Oh. Ja, das war so das Einzige, was ich Gibt's in meinem Gibt in der konnte. Altersklassen wenigstens? Ja, gibt es auch und ähm, ja. ich habe ich hab wohl Glück, ich bin so einer der Jüngsten in meiner Altersklasse. Es kann aber auch sein, ja. dass sie dann sagen, ja, nee, da und da haben wir zu wenige und wir schmeißen die Altersklassen zusammen und dann bin ich so mit den super krass Leistungsträgern zusammen. Also ich bin natürlich hm. auch Leistungsträger. Natürlich ja, ja, ist das ganz dann,
1: einfach, du musst doch einfach nur besser sein, dann ist das doch gar kein Problem.
0: Ach so. Ja, dann mache ich das jetzt. Ja, ja siehst du, guck genau. mal. Genau, also mich äh, vielen Dank, dass ihr eure letzten fünf Minuten mit meinem Gie verschwendet habt. Äh, ich fand es interessant. Ähm, <lacht> Jens, was hast du gemacht? Hast du ja. denn was für die Zuhörenden Interessantes äh, erlebt?
1: Ähm, ja, das äh, könnt ihr daraus natürlich nur selbst entscheiden. Aber vorher muss ich mich einmal beschweren. Also es ist bislang noch keine Grafikkarte bei mir eingetroffen. <lacht> vielleicht, wer, die letzte, wer, wer nicht weiß, worum es geht, hört euch die letzte Folge an. Aber vielleicht ist sie auch schon auf dem Weg. Man weiß es nicht. Also wer auch immer mir jetzt schon vielleicht was geschickt hat, ich, ist in der ich melde Post. mich dann. Mehr sage ich da jetzt auch nicht zu. Genau. Sucht die Stelle raus und dann wisst ihr schon Bescheid. <lacht> ja, ich habe eine kleine Geschichte von der Arbeit mitgebracht und natürlich werde ich die datenschutzrechtlich äh, konform jetzt auch erzählen. Also ich werde natürlich keinen Namen nennen und und und. Und, und wo sich das Ganze abgespielt hat. Warum ich das nämlich erzähle und was es sein wird, werdet ihr jetzt wissen. Es geht um das Thema Jugendamt unter anderem und es wird ja häufig, ich sehe das im Internet sehr häufig, wird sehr negativ über Jugendämter gesprochen und über die Menschen, die dort arbeiten. Und ich möchte so eine ganz kleine Geschichte auch nur angerissen erzählen, die ich mit einer Mitarbeiterin vom Jugendamt gemacht habe, in einem Kennenlerngespräch von einer Jugendlichen und ich war so begeistert davon, mit was für einer wohlwollenden Art sie dieses Gespräch mit, auch mit der Klientin geführt hat, wie sie offen war für unsere Art, wie wir halt arbeiten bei uns, äh, wie sie auf das Thema Bedürfnisorientierung äh, eingegangen ist, was, wo sie sowieso schon Wert drauf gelegt hat. Ich habe ihr dann so ein bisschen von, von meiner äh, Kompetenz so erzählt, wie ich halt arbeite. Sie war sehr interessiert und allein das schon ist etwas, was leider nicht bei allen immer so ist, dass man Interesse zeigt. Das heißt ja nicht immer gleich, dass jemand begeistert sein muss von dem, was man erzählt. Aber sich grundsätzlich überhaupt etwas mal anzuhören und sich dann eine Meinung zu bilden, das ist ja schon manchmal ausreichend für das, für das Gefühl, was man dann hat in solchen Gesprächen. Und das war wirklich großartig. Und es gab dann auch noch ein zweites Gespräch und sie ist nochmal wieder auf das Thema zurückgekommen, was mich natürlich sehr glücklich dann gemacht hat. Und so etwas, muss ich sagen, das verschönert meinen, meinen Arbeitsalltag ungemein und ich möchte, wie gesagt, einmal da etwas, einfach mal was Positives raushauen, wie eben auch beim Jugendamt gearbeitet wird und dass es da scheinbar dann auch viele Menschen noch gibt, die dafür offen sind und wenn ihr vielleicht selber beim Jugendamt arbeitet, dann möchte ich sagen, sowas kommt bei mir jedenfalls, richtig gut an. Ich spiegel das noch wieder. Ich, ich bedanke mich dann auch und sage dann, dass das genau das halt auch bei mir angekommen ist und dass ich dann so eine Zusammenarbeit unheimlich schätze, weil, weil das doch wirklich so das ausmacht. Ne? Also das, das, was am Ende bei so einer Zusammenarbeit rauskommt, ist das eine, aber wie man in dieser Zeit miteinander arbeitet, das ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig und das ähm, ja, ist etwas, was, was mir in den letzten zwei Wochen ähm, unter anderem passiert ist. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Ja, eine, cool. eine sehr schöne, schöne Alltagsstory. Und, und davon gibt es auch mehrere, aber das war so, so, so ein Highlight mal zwischendurch raus. Ja. Schöne Grüße an alle, alle Jugendamtsmitarbeiter, die motiviert sind und offen sind für, für gute Zusammenarbeit. Ja, cool. Ja, und wir haben, ähm, wir haben heute ein Thema mitgebracht. Ich mache mal einen Hard-Break. Wir haben heute keinen Übergang.
0: Zack, da sind Ta -ta. Wir.
1: Oder, oder hättest du da was? Naja, nee.
0: Ich war, ich war letztens es um in ähm, Na, kann es ich Kann ich später noch nochmal von erzählen, ja, im, in, in ähm, oh, nicht Altona, in Hamburg, ähm, Eimsbüttel. Und da mhm. war, war ich so Comedy-mäßig, also Newcomer. Und da war einer, ich habe den Namen leider nicht drauf, Alex, irgendwas heißt der, sehr lustig. Und der macht dann so, ah, ich, ich mache mal jetzt so Übergänge in meinen Sa so, wie PowerPoint. So. Und dann, und dann macht er einen Gag und dann dreht er sich oder sowas. <lacht> so wie eine PowerPoint-Präsentation. Ja, das sowas was ich jetzt können ja auch jetzt machen. Können.
1: Auch Stuhl ab mmh.
0: Ja. ja. Stellt es euch vor.
1: Nee, das. Ja. Na gut, das war jetzt schon. Also, PowerPoint war das jetzt nicht, was wir jetzt hier gemacht
0: haben. Nee, im Grunde
1: nicht. Das war immer was. Nee. Aber so, ich welches mal Thema hast du denn? <lacht> ja, ich bin ja, bei, ich bin ja wieder bei Instagram, wer das noch nicht weiß. Jens Eichert <lacht> wurde das NMR-Coach. Äh, Und über Instagram wurde mir auch angeschrieben von einem Hörer. Und der hat sich ein Thema gewünscht. Und zwar geht es um das Thema Geschwisterstreit beziehungsweise Geschwister äh, oder Gerechtigkeit unter Geschwistern. Das ist ja, ja fand ich, ein, ein sehr, eine sehr coole Idee, und ähm, er hat eine etwas längere Nachricht geschrieben, die ich jetzt, weil ich nicht gefragt habe, ähm, ob wir es vorlesen dürfen, äh, werde ich auch gar nicht ne, komplett äh, vorlesen, weil es eben als, als Direct Message hier auch eingegangen ist, aber er hat so als Beispiel zum Beispiel genannt, äh, das geht um Weihnachtsgeschenke, ähm, das war noch vor Weihnachten, muss ich dazu sagen, also wer halt was kriegt, ne? Thema Gerechtigkeit, vielleicht äh, geht man nach dem Wert, nach der Größe, da gibt es ja die, die schönsten Sachen. Und dann hatte er auch noch das Thema, wer bei den Eltern auf dem Fahrrad mitfahren darf. Also die Kinder sind noch kleiner. Da ist etwas, weil der, das eine Kind halt noch sehr klein ist und sich noch nicht über, über verbale Kommunikation äußern kann. Und da sorgt wohl bei dem größeren Bruder das teilweise zur Frustration, wohl wenn der Kleine dann auf dem Fahrrad mitfahren darf. Und, 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 und Thema Autofahren war noch da drin. Ähm, es, da gibt es wohl für beide einen Autositz. Da, da gibt es keine Probleme. Mhm. <lacht> äh, auch lustig ähm, und was haben wir noch mit so Spielzeug ne? Spielzeug teilen, wem das dann gehört wenn irgendwas vererbt wird zum Beispiel solche Sachen äh, finde ich ein cooles Thema, vielen Dank an den Robert dafür und er wünscht sich unter anderem auch dass wir einen Minecraft Server aufmachen Dirk, das wollte ja. ich noch erzählen haben wir aber leider noch nicht genügend Interessenten ähm, deswegen ja, müssen uns mehr vorerst schreiben. noch ja also so ab 5, 6 kann das losgehen.
0: Ja, dann machen wir das.
1: Haben wir aber noch nicht. Genau, dann machen wir das. Ja, ansonsten Thema Geschwistergerechtigkeit. Vielleicht die Frage ganz am Anfang für den Einstieg. Dirk, hast du Geschwister? Hast du viele Geschwister?
0: Ich habe unheimlich viele. Ich habe zwei. Eine ja. jüngere Schwester und einen älteren Bruder. Mhm. Und da war auch so Gerechtigkeit immer Thema. Und ich habe mich immer als Kind äh, gerecht behandelt gefühlt. Also selbst, keine Ahnung, wenn meine Mutter mal mit meiner Schwester irgendwo losgegangen ist und die hat irgendwas bekommen oder, äh, keine Ahnung, mein Bruder hat dann irgendwie Süßigkeiten bekommen oder sowas. Ähm, für mich war klar, ich kriege auch was. Vielleicht manchmal dann nicht in dem ja. Moment, aber so eigentlich ist es so ein bisschen, natürlich haben wir auch so, hey, was kriege ich jetzt und so. ne Aber für mich war immer mhm. klar, dass ich als Kind gerecht behandelt werde. Ja, ich hatte nie okay. Angst irgendwie. Aber das ist so von meiner Hört Mutter, Mutter ausgegangen. <lacht> ich, ich, ich glaube nicht. Sie kann es zumindest nicht dementieren. Würde sie ja dann auch nicht. Also ich hatte bei ja. meiner Mutter immer das Gefühl, ähm, wir werden alle gerecht behandelt. Nicht gleich behandelt, das wäre mhm. ungerecht, äh, sondern gerecht behandelt. So. Ja. ja. Wie es bei dir ich mein, und deinen zehn Geschwistern.
1: Du hast, was meintest du gerade? Wir wurden gerecht behandelt und, oder und das wäre ja, wir wurden nicht
0: gleich behandelt, sondern gerecht. Ach so,
1: ja. Das, das ist eher, so dieses
0: Prinzip ne, von, von wegen äh, Essen in der Cafeteria, in der Kita oder wie auch immer in der Schule und kriegt jeder hm. das Gleiche oder kriegt jeder so viel, wie dass er, er oder sie er keinen braucht, Hunger ne? mehr hat. Ja. ja, und das ist das finde ich eher gerecht. Ne, das ist klar, dass man ja, Viertklässler, keine Ahnung, im, im, in der OGS, ein Viertklässler einen Ticken mehr kriegt oder mehr kriegt als ein Erstklässler, mhm. also je nachdem natürlich, ne? das kannst du ja mal einzeln dann gucken, ja. wie viel hat wer Hunger, aber es ist klar, dass nicht jeder die, das gleiche Essen bekommt, das wäre für mich ungerecht, also so eine Art der Gerechtigkeit, ne? also wenn mein ja. Bruder jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Schokolade bekommen hätte, will ich nicht, dass ich auch eine Schokolade kriege, sondern vielleicht kriege ich was anderes, eine andere Süßigkeit oder was ganz anderes. Und mhm. Das meine ich so mit, mit gerecht, genau. Ja, ja ich habe, ähm, also lange Zeit meines Lebens, habe ich
1: eine, also zusammenlebend eine Schwester direkt gehabt. Also sie, wir sind immer noch Geschwister. Und ähm, aber... Wäre auch krass, ähm, Sache, wenn du jetzt sagen würdest, wir sind jetzt Jahre.
0: keine Geschwister
1: mehr. <lacht> nee, doch, das sind wir zum Glück noch. Ich, ähm, ich liebe meine Schwester über alles. Wir ähm, sind sehr, sehr gut in Kontakt. Das war damals auch nicht immer so. Wir haben uns äh, doch häufig gestritten, habe ich mir sagen lassen. Und das mhm. ist auch so eine Sache, ne? also das, das Empfinden. Ne? Also das, Da kommen wir nachher ja nochmal zu. Also was, was empfindet man eigentlich als Streit? Und was empfindet man auch als Gerechtigkeit? Ne? Weil der ja. Klassiker ist ja auch bei, bei mindestens zwei Kindern das Thema ins Bett gehen und man ist, was weiß ich, mehr als ein Jahr zum Beispiel so auseinander vom Alter. Wer darf wann oder wie lange aufbleiben? Das ist ja immer ja. so. Das ist, ach, das ist total ungerecht. Ich muss schon ins Bett und, 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 und sie darf noch aufbleiben. Ne, da, ja. da, da freut man sich dann immer sehr als, als Vater, wenn man das dann irgendwie schlichten muss, wenn man in dieser Situation ist. <lacht> und ja, ähm, genau. Und nachher, wir waren so ein bisschen Petro, hatte ich noch zwei, äh, zwei Halb Brüder, Stiefbrüder, Stiefgeschwister. Ähm, da, ich überlege gerade, die waren drei und sechs Jahre jünger. So, nehmen auch viele Jahre, haben wir zusammen gewohnt. Und ähm, ja, da, da ging es dann auch zum Teil dann hoch her. So, Thema, da weiß ich gar nicht mehr, so ins Bett gehen. Ich war nachher schon ein bisschen älter. Das war gar nicht so das Thema. Ich glaube, wir sind einfach immer dann ins Bett gegangen, wann wir es wann für richtig hielten. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, so, aber klar, Streit und so gab es natürlich auch ständig. Da war es häufig so, dass sich dann miteinander so situationsbedingt manchmal miteinander solidarisiert wurde, so wie er gerade so ein gemeinsames Thema hatte. Und da tut es mir dann auch heute leid, ich kann das nicht mehr rückgängig machen, dass dann der, der Kleine da häufig drunter leiden musste. Ich war da, glaube ich, damals manchmal echt ein Arsch. Also da, äh, ja, das würde ich wirklich gerne rückgängig machen. Das ist ein hartes Thema, ne? wenn man sowas nicht, nicht wieder gut machen kann und heute halt denkt, ey wie, wie dumm war ich eigentlich damals. Aber mhm. es sind Kinder oder Jugendliche halt, ne, die die handeln dann häufig dann zu ihrem eigenen Nutzen und machen sich dann über das Emotionale wenig Gedanken. Da, da war ich irgendwie noch ja, nicht so Das sieht weit. man dann
0: halt einfach nicht. Ne? So. Ja. Viele, viele Erwachsene ja. sehen das ja schon nicht. Insofern. Ja.
1: ja, ja, leider. Aber deswegen machen wir das, was wir hier machen, ne? damit wir mhm damit wir unsere Erfahrungen, die wir, ne, deswegen sage ich das ist auch ganz bewusst auch so, dass das ich eben ja auch nicht so war. Also man kommt ja nicht als Pädagoge und und schon gar nicht perfekt auf die Welt. Also das, das lernt man ja alles. Und so schön ist es, wenn man dann über seine Fehler dann auch spricht, dann kann man dafür sorgen, dass man manch anderer vielleicht äh, den Fehler zumindest wieder versucht, mit jemandem zu besprechen. Ne? Gut machen, das ist ja halt passiert. Aber mhm. dass man darüber nachdenkt, ob man das vielleicht das nächste Mal nicht doch anders macht. Ne? Und das... Das ist ja der, der springende Punkt letztlich. Also davon zu lernen, wo, wo sind eigentlich so die Stellschrauben, ne? wo sind die Möglichkeiten, wo man was verändert. Ja, ja. auch
0: das zu sehen. So. Also ich finde so, überhaupt was Geschwister und das alles angeht, überhaupt, im Grunde kannst du sagen, schon fast die gesamte Pädagogik und alles, ich glaube, wir sind immer viel zu sehr im Ziel und im was muss am Ende dabei rauskommen, was müssen wir erreichen. Mhm. Also bei Gerechtigkeit, wer darf was. Ne? Zum Beispiel, wer? du hast ein schönes Beispiel genannt, mit dem wer darf wann ins Bett gehen und ähm, sowas. Oder ähm, bei Geschwisterstreit und so weiter. Da, da haben wir immer gleich so das Gefühl, wir müssen das alles direkt gelöst haben. Und das ist das Schöne, das ja. müssen wir gar nicht. Wir müssen also wir können dazu beitragen, dass es, dass es sich löst oder dass wir es lösen. Aber es muss nicht gelöst sein. Also das Leben ist dass wir dieses Problem lösen und nicht, dass wir es gelöst haben. Und das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, der immer wieder überall durchkommt. Ja. Also wenn man nicht weiß, ob man als Vater, als Mutter gerecht ist und was gerecht davon sein soll, dann ist das jetzt die Auseinandersetzung. Also, ich kann mit meinen Kindern darüber reden, was die eigentlich gerecht finden. Dann kann ich vielleicht mit meinen erwachsenen Geschwistern noch mal reden. So, wie fandet ihr das eigentlich damals? Also, ich kann mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und es muss nicht sofort gelöst sein. Das finde ich auch ganz wichtig, weil sonst, sonst wirst du ja kirre. Ja. Wenn du immer das Gefühl hast, dass die ganze Situation ist erst <lacht> dann gut. Körder, ne? Ja, so. Und das. Ja. Ich finde, das haben wir fast immer, fast alle in unserem sozialen Bereich, egal wo wir arbeiten. Wir haben immer das Gefühl, es muss schon alles gut sein. In der, Keine Ahnung, ich arbeite in der Schule und bin da Lehrkraft zum Beispiel und dann sind da die Kinder und irgendwie das funktioniert gerade nicht. Dann bin ich bis zu dem Zeitpunkt, wo es endlich wieder funktioniert, ist ist das alles einfach nur blöd? Es strengt mich an, es nervt mich. Ich will diese Situation hm. nicht haben. Ich will sie gelöst haben. Nur das Ding ist, das Leben und überhaupt Pädagogik ist ja es zu lösen und nicht es gelöst zu haben. Das finde ich ist das erste, was man sich als Eltern sagen darf. ich habe auch komplett alles ins Buch geschrieben, also in mein Buch, falls jetzt einige nicht wissen, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> ähm, da steht das auch genauso drin, weil ich das so wichtig finde, man kühlt als Elternteil und auch überhaupt pädagogische Fachkraft, in welchem Bereich auch immer, runter, wenn man weiß, ich muss das jetzt nicht erreicht haben, sondern meine Arbeit, mein Zutun ist, dass ich jetzt da hingehe und das mit bespreche, dass ich äh, mir neue Informationen hole, dass ich gucke, okay, wie sieht denn die Situation aus und so. Und nicht, ich muss hinkommen und es muss gleich alles weg sein. so. Hm.
1: Ja, das wird man ja sowieso nicht erreichen. ne also das, ähm, Nee, tatsächlich Man hat ja nicht. in der Regel ja auch in, an, dem, an dem Konflikt, wie auch immer er aussehen mag, ja auch erstmal ja gar nichts äh, zu tun damit. Also das ist ja unter den, unter den Kindern in der ja. Regel. Ne? Und wenn du dann als Außenstehende noch dazukommst, dann machst du unter Umständen den Konflikt sogar noch schlimmer, weil du dich einwischst. Ja. Und das ist nämlich auch so äh, mein, äh, meine Idee dazu, äh, was was für mich auch so ein Gamechanger war, als ich mir das auch äh, so vor Augen geführt habe bei, bei Konflikten, und da geht, muss es ja auch gar nicht mehr um Gerechtigkeit gehen. Das, ist ja so. das sind ja so zwei Themen so ein bisschen, ne? die wir haben. Einmal Thema Gerechtigkeit, einmal Streitigkeiten, mm. die natürlich häufig ein Teil davon sind. Aber hinzugucken, bevor du auch nur irgendetwas tust, gerade für, für euch Eltern da draußen, mal zu fragen, also für wen, wenn wir beim Lösen sind, löse ich das denn jetzt? Oder wo kommt jetzt eigentlich mein Drang her, diesen Streit zu unterbinden? Tue ich das jetzt gerade für mich oder tue ich das jetzt für die Kinder? Sondern und dann das mal auszuhalten, diesen Streit und zu gucken, ob sie das eben alleine hinbekommen, weil ganz ja. häufig ist es so und das sage ich auch ganz, ganz selbstkritisch, habe ich versucht Streitigkeiten zu unterbinden, weil ich selber ein sehr hohes Harmoniebedürfnis besaß, ich, ich habe es immer noch gerne harmonisch, aber ich bin da deutlich entspannter geworden ähm, häufig möchte man nämlich für sich selbst diesen Streit nur binden, weil man es gerade mm. nicht aushält, dass es laut wird. Oder man möchte halt, dass Harmonie herrscht. Man möchte, dass die Kinder sich total gut verstehen und dass die jetzt ganz friedlich miteinander spielen. Ja. Aber die ja. haben vielleicht gar keinen Bock, miteinander zu spielen, sondern die machen gerade einen kleinen Machtkampf und die gucken gerade, wer der, wer der Stärkere ist und wer vielleicht jetzt gerade hier äh, dieses oder jenes Teil zum Spielen haben kann und lernen. Sie entwickeln sich gerade weiter und wenn du das unterbindest, dann störst du vielleicht gerade diesen Entwicklungsprozess, nur damit du selber Ruhe hast. Also wäre es doch super, wenn du in dem Moment merkst, okay, ich mach's für mich. Was kann ich denn jetzt gerade für mich tun, damit ich entspannter mit dieser Lautstärke zum Beispiel umgehe? Ja. Und dann haben die Kinder ihre Ruhe und du selber findest auch deine Ruhe. Denn ja. wenn du in diese Anstrengung auch noch in den Konflikt reingehst, dann ist es, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, ja. dass sich das wahrscheinlich dann noch verstärken wird. Und ja, das ist ähm, keine gute Idee. Ja, dann
0: bringst du das erst noch ja. hoch. Also, man, das ja. heißt ja nicht, dass man nicht an der Lösung beitragen kann, aber wir sind als Erwachsene hm. viel zu schnell dabei, es sich ganz genauso direkt streitschlichter zu sein oder irgendwie sowas. Wo ich immer denke: Nee, Streitschlichter sind immer die Streitenden. Also, ich bin nur Moderation. Mhm. Deswegen stimmt ja eigentlich, dass, dass äh, es gibt ja eine Streitschlichter-Ausbildung und so und solche Sachen, die ich ziemlich cool finde, solche Sachen. Aber im Grunde stimmt dann ja Streitschlichter nicht, weil die sollen ja nicht den Streit schlichten, sondern das sollen immer mhm. die Personen, die miteinander streiten. Also, die sollen dann nachher irgendwann diesen Streit lösen. Und das, was die brauchen, ist kein Streitschlichter. Das wäre kontraproduktiv. Na, das wäre ja auch ein bisschen das, äh, das würde sich so mit dem, was du sagst, so wird da Hand in Hand gehen. Also wenn ich als Elternteil immer die Lösung habe und immer den Kindern sage, wie jetzt der Streit enden soll, dann lernen die ja gar nicht, wie sie selber auf äh, eine Lösung kommen. Und das ist total Blödsinn. Ja. Das haben wir auch von den vorigen, von den früheren Generationen. Also, ich kenne es auch noch so von, von meiner Elterngeneration, also von unserer Elterngeneration so. Ähm, da war es dann üblich, ne? So der Streit wird dann von den Erwachsenen geschlichtet. Die sprechen hm. dann das Recht aus, die sagen dann, wer, wer Recht hat, wer Unrecht hat, wer was machen soll, ähm, Konsequenzen ja. und so weiter. Wo, wo ich das interessant finde. Ja, irgendjemand die, man muss
1: auch bestraft werden. Genau. Das ist ja ganz wichtig, ne? Und irgendjemand muss also
0: bestimmen. So, ja. <lacht> also heute nicht mehr. Gestern, damals mhm. eigentlich auch nicht, aber gut, da ist das passiert. Ähm, mhm. Und, und vor allem die Verantwortung übernehmen die Streitenden. Ich bin nur, ähm, mhm. ich bin nur Moderation, wenn überhaupt. Ich darf ein paar blöde ja. Fragen stellen. So, das ist so das Ding und nicht irgendwie, ich ja. muss den Streit jetzt schlichten. Aber das haben wir so im Kopf, ne? Also wir haben so im Kopf, okay, die, die ja, Kinder total. streiten, das, also das muss jetzt geklärt werden, so. Ja, da, da würde
1: ich auch gerne jetzt mal für euch da draußen, auch wenn ihr in der Schule arbeitet oder wo auch immer es dann eben diese, diese Posten gibt, ob das nun von Erwachsenen, belegt ist dieser Posten oder von den Kindern, äh, finde ich auch cool, dass ganz häufig auch schon Kinder eben dazu ausgebildet werden, in der Schule, die sowas dann machen, mhm. nennt sie doch nicht Streitschlichter, sondern nennt sie doch zum Beispiel Konfliktbegleiter. Das fände ich ja. zum Beispiel schön, ja. weil allein schon der Begriff an sich schon gleich ein, eine andere Aufgabe vermittelt, ja. auch an die Kinder. Ne? Sie wissen, ich muss hier nicht irgendwas, wie du schon gesagt hast, ich muss hier nicht irgendwas lösen, weil das, ja. das löst ja auch Druck aus bei Kindern. Ja oh, ich habe jetzt irgendwie eine Aufgabe, ich muss jetzt hier ein, ein Ziel erreichen. Ja, und ich ähm, bin auch erst zufrieden, klare, wenn, ich das,
0: genau, wenn ich das erreicht habe. Genau, so, ja.
1: Ne? ja. Ne, sondern ich habe halt die klare Aufgabe, ich soll diesen Konflikt, es muss auch nicht immer ein Streit sein, das ne, ist auch sowas, ähm, mhm. sondern es ist ein Konflikt und so, und den soll ich begleiten. Und, das, und, und dieses Begleiten, finde ich, das, ähm, das, das steckt auch nochmal einen ganz anderen Zeitrahmen ab. Also das kann das vorher, das kann das während und das kann das danach bedeuten. Ja. Denn häufig ist bei, bei diesem Streitschlichter ja nur dieser Moment, das ist ein Streit, ich habe ihn geschlichtet, vorbei. Bei einer Konfliktbegleitung habe ich aber auch ein größeres Zeitfenster. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, und das kann ich auch begründen, hinterher, wenn die Energie raus ist, in den Kontakt zu gehen, und um mal mit denen zu schnacken. Im Vorwege, wenn ich als, als Konfliktbegleiter sehe, dass da irgendwo etwas entsteht, kann ich dann ja schon hingehen. Wenn ich aber ein Streitschlichter bin, dann wird vielleicht gesagt, was, was, was ist denn los? hier? Da, da war doch gar nichts. ne? <lacht> was machst du denn hier? So, ja. ja, du musst doch nur eingreifen, wenn dein Streit ist und den schlichten, nein. Ja, sonst so, halt dich hier du? raus. Und das finde ja. ich auf pädagogischer Ebene halt viel schöner, wenn man, wenn, wenn man diese Möglichkeiten hat, eben vorher, während und nachher darauf einzugehen und da Ideen und Lösungen zu finden mit den Kontrahenten.
0: Ja, total. Und vor allem, es beschreibt auch hier wieder, also ähm, die Begleiter, äh, die begleiten einen Prozess, und äh, machen keine Schlichtung so. Das ist für ja. mich ein Unterschied. Also ist, ich finde der Name, äh, genau wie du sagst, es passt viel besser, es ist viel besser rein, weil wir dann ja. den Prozess begleiten und nicht schon, okay, wir müssen jetzt entscheiden, ja, nein. Und das ist so das Ding, also ähm, mhm. diesen Prozess zu begleiten und überhaupt, dass der stattfindet. Das wird so häufig in unserer Arbeit als Störung wahrgenommen. Also ist mir auch schon ganz häufig passiert in meiner Arbeit, ähm, ne, wo ich noch in Einrichtungen war, wo ich in Schulen war, wo ich da mhm. gearbeitet habe. Ähm, da habe ich auch manchmal gedacht, so, ey, das stört mich jetzt, weil ich wollte was ganz anderes machen und so weiter. Bis ich irgendwann drauf kam: ey, das ist meine Arbeit. Also dieses, was ich für eine Störung halte, deswegen komme ich dahin, weil ich solche Dinge begleite oder begleiten lasse oder was auch immer. Ja, ähm, das ist das ist das Ding und nicht irgendwie so, das stört jetzt an dem, was wir eigentlich vorhaben. Also ganz typisch ja Schule, wir müssen jetzt Unterricht machen. Und natürlich verstehe ich jeder, der dann so den Unterricht im Nacken hat und das muss jetzt passieren, aber uns muss trotzdem klar sein, bei, bei allem Druck vom Unterricht, in so einem Streit, der gelöst wird... Ähm, und, und der be, be, beglitten wird, ja der begleitet wird. Äh, da lernen die Kinder in der Regel viel, viel mehr als bei egal welchem Thema im Unterricht. Oder sagen wir wenigstens bei Klar. fast jedem Thema im Unterricht. Und das vergessen mhm. wir so. Wir haben so, was soll denn jetzt der Streit? Ich wollte doch gerade meinen Unterricht machen. Das stört mich jetzt total. Ja, mhm. äh, das ist willkommen, das ist das Leben. Und du bist jetzt die Fachkraft, die mit den Kindern streitet. Also die sie da ne, begleitet. Und so weiter. Ähm, ja. ja, es ist total doof, das verstehe ich auch, dass, dass, dass du jetzt keinen Unterricht machen kannst, aber wenigstens verstehe, dass das wichtiger ist als der Unterricht. Wenn wir das natürlich einen ganzen Tag haben, müssen wir uns was anderes ausdenken. Also Unterricht soll natürlich auch stattfinden. Aber das ist so, ne, um mal, um mal so, hm. eine, so eine Hierarchie und Wichtigkeit für die verschiedenen Dinge auch zu zeigen. so Das, das ist keine Störung, ja. das ist jetzt Inhalt. So.
1: Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass, dass alle Menschen, die in nicht nur in sozialen Berufen arbeiten, sondern grundsätzlich eben in Berufen arbeiten, wo man mit Menschen zu tun hat oder in Berufen arbeitet, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, wo es also mit denen man auch lange zusammenarbeitet, wo man auch dazu aufgefordert ist aufgrund seines ähm, Jobs, die man halt hat eine Entwicklung irgendwo voranzutreiben, dass man nicht nur auf diese Momente halt guckt, sondern dass man innerlich auch die, diese Motivation hat, dass man eine Haltung hat, in die, in die Zukunft mitzuschauen, also wo man sich hinentwickelt, wo, wo kommt vielleicht was her, Biografiearbeit zu machen. Denn wenn man diese Sache mal weiterspinnt, wenn man jetzt mal zurückguckt, wo diese, diese Art und Weise, wie man mit, mit Streit umgegangen ist, ähm, also wo sie das hinentwickelt, da bin ich der Meinung, dass das ist jetzt vielleicht nicht so messbar, aber das ist so meine Theorie. Deswegen haben heute viele Erwachsene nicht die Fähigkeit, Streit überhaupt äh, auszuleben, warum viele eben von außen jetzt immer so, so eine Hilfeleistung brauchen, wenn es um Entscheidungen geht. Ne? Ich denke ja. jetzt auch so an die Politik zum Beispiel, dann geht mhm. es wieder los mit Verboten, man muss dann Sachen verbieten. Habe ich auch äh, vor kurzem gerade eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Ähm, was, was steckt dahinter, wenn jemand etwas halt nicht richtig findet, ähm, wie gehe ich damit um? Das dann zu verbieten, das kann nicht die Lösung sein, weil dann grenzt du gleich einen großen Teil der Menschen aus, die halt das halt machen wollen. Mhm. Also geht es doch darum, wie begleite ich denn jetzt diese Meinungsverschiedenheit? Wie begleite ich so eine unterschiedliche Haltung? Wo kommt das her? Und deswegen arbeite ich auch mit, mit großer Überzeugung mit den, mit den Grundbedürfnissen. Wo, was steckt dahinter? Welches Grundbedürfnis ja. hast du? welches Grundbedürfnis ähm, ist bei dir jetzt gerade das Thema und darauf gehe ich dann ein. Ich gehe gar nicht auf auf den offensichtlichen Konflikt ein, mhm. sondern ich check erstmal mal ab, was steckt gerade bei dir dahinter. Und dann kommt man mich sehr schnell dann auch auf Ideen, wie man als Außenstehender das Ganze begleitet. Weil wenn ich dann eben merke, jemand äh, braucht gerade eine soziale Einbindung zum Beispiel in, in so einem Streit bei Kindern, dann können die das auch ganz wunderbar selber erst mal machen. Wenn aber einer gerade eben auch der Unterlegene ist und er fühlt sich gerade komplett unsicher, weil er vielleicht auch von, 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 von den Kräften her, von den verbalen Kräften, den körperlichen Kräften unterlegen ist, braucht der wahrscheinlich gerade Sicherheit von mir im Außen, was aber nicht heißt, dass ich jetzt Partei ergreifen muss, sondern ich gleiche in dem Moment, um nur ein Beispiel zu nennen, das Thema Sicherheit einfach aus, weil ich als, als Sicherheit, als Erwachsener diesem diesem kleineren Kind vielleicht diese Sicherheit geben kann. Ich bin aber noch nicht parteiergreifend für den Konflikt an sich, den die beiden vielleicht haben. Und so sehe ich das auch im Großen, wenn wir das begleiten, wenn wir da hingucken, was steckt dahinter, kann ich eben gezielt darauf eingehen und bin nicht der Richter. Das hast du ja vorhin auch schon so schön gesagt. Ja. Weil, weil dann, dann, dann nimmst du denen ja auch die Chance, das selber zu lernen, wie, wie man damit umgeht. Wenn immer von außen jemand kommt und das dann abbricht, dann bist du irgendwann erwachsen und bist du unfähig, Entscheidungen zu treffen. Dann bist du immer darauf angewiesen, dass andere Entscheidungen treffen. Es mhm. muss nicht immer in so einer ausgeprägten Form sein. Aber ganz sicher wird es Einfluss darauf haben, gerade wenn es immer und immer wieder ist. Wenn es in der Kita gang und gäbe ist, dass man so darauf reagiert, dann, dann, ne, dann sind wir in den prägendsten Jahren und dann, dann bleibt es auch sehr wahrscheinlich. Es sei denn, es werden wirklich viele Erfahrungen danach noch gemacht, die das Ganze nochmal wieder auf einen anderen Weg bringen. Aber da, da ja werde ich einfach passiert, für. Ne? Genau. Ja, genau, da musst du schon wirklich selber, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, du musst da ja selber ganz, ganz viel leisten, wenn du dann erwachsen bist, wenn du merkst, dass du in einem Bereich ein Defizit hast, der aus dieser frühkindlichen Zeit kommt und dann anfängst daran zu arbeiten, hm. das kostet so viel Energie. Es ist das alles wert, aber. Es wäre schön, wenn das gar nicht erst so weit kommen muss. Das heißt ja nicht, dass danach alles mega cool läuft. Du wirst immer wieder Probleme im Leben haben, aber du weißt dann damit umzugehen. Besser, du bist gefestigter einfach.
0: Ja, und du hast auch ganz platt gesagt, weniger Probleme. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also äh, ja. bin ich ja. also 100% deiner Meinung... Wir sollten das den Kindern gleich direkt beibringen. Also das sind, sind so ja. typische Sachen, wie funktioniert Gerechtigkeit, wie streitet man, wie macht man das, wenn man verschiedene Meinungen hat und wenn wir als Erwachsene sofort als tatkräftige Macht da reingehen, dann erwarten das die Kinder, die wachsen ja damit auf. Die denken ja, das ist so unsere Welt. so. Und früher war das ja extrem so, ne? dass Erwachsene extrem ja. den Kindern alles vorgelebt haben. Das gibt natürlich eine krasse Sicherheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch sehr bedrückend sein. Ähm, aber hm. du kriegst dort, und jetzt bin ich mal gemein und ganz platt, keine intelligenten Menschen. Also du hast dann am Ende hm. Menschen, wenn, wenn alles aus den Fugen gerät, wenn irgendwas kannst du politisch nehmen oder gesellschaftlich, wenn da irgendwas passiert, dann rufen die einfach nur ganz laut, auch wie du gesagt hast, nach irgendwie Verboten, nach, nach Führung, nach Menschen, die jetzt entscheiden ähm, und dabei sollen die ja selber entscheiden. Also wir sind ja die Gesellschaft so. Und wenn wir das ja. gewohnt sind, dass Leute für uns entscheiden, wie das eben früher war, ne so also als Kinder, dann, dann sind wir das gewohnt und dann machen wir das Gleiche wieder. Deswegen ähm, auch nochmal so insgesamt sind gibt es ja ganz viele Dinge, wie man Kinder behandelt, zum Beispiel Partizipation, dass man die ganz viel mitentscheiden lässt oder auch manchmal komplett alleine entscheiden lässt. Da höre ich dann auch immer wieder Erwachsene stimmen, die sind doch noch viel zu klein. Ich ich treffe die bessere Entscheidung. So Ja, das mag stimmen, dass du die bessere Entscheidung triffst, aber erstens ist es nicht dein Leben, sondern deren Leben und die lernen ja dadurch, okay, es, es trifft immer jemand anderes die Entscheidung für mich, aber Partizipation mhm. ist ja, die dürfen auch mal scheitern und alles, aber die sollen lernen, dass sie die Entscheidung für sich selber treffen und auch das auf den Weg zu bringen und das finde ich im Grunde bei Geschwistern untereinander auch wichtig, denen zu zeigen, ja, ey, ich unterstütze euch und ich habe vielleicht auch noch ein paar Ideen, wie ihr euren Streit noch besser beilegen könnt oder wie wir das anders machen oder was auch immer. Und die gebe ich euch gerne, hm. aber ich bin nicht die treibende Kraft. Ich entscheide nicht, wie ihr euch verhalten sollt, was am Ende rauskommt, sondern das ist eure Sache, ist natürlich noch ein bisschen altersabhängig so, das kannst du jetzt einem Dreijährigen ja, klar, äh, ja. schwerer erklären als einem aus einem Fünftklässler oder so. Aber letztendlich geht es darum, das auf den Weg zu bringen. Und die dürfen auch mal scheitern. Auch wenn wir wissen, na, das mhm. wird nichts, lass es sie doch trotzdem mal <lacht> machen. Dann haben sie es ja. gelernt. So, dann wissen sie, ah, okay, hat nicht ja. funktioniert. Ne? Und dann kannst du so schön sagen als Erwachsener: habe ich doch gleich gesagt. <lacht> ja.
1: ja, oh Gott, ja. <lacht> ja. Ja und ich, ich bin auch bei, bei, bei allen da draußen, ja, ich, bin, ich bin bei euch, wenn ihr sagt, das ist total anstrengend, ja, das ist auch alles ja. total anstrengend, aber das lohnt sich halt durch diese Anstrengung durchzugehen, denn wie du auch sagst, also bei Altersunterschieden, ja, also äh, ist das natürlich Indiv Individualität äh, groß geschrieben, natürlich haben die unterschiedlich, unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnisse dahinter, ne? was, was sie jetzt dann gerade wollen und was sie vielleicht auch schon dürfen, das ist ja auch ganz normal, mhm. aber ähm, ich bin. Das ging mir nämlich auch noch so durch den Kopf bei dem Thema Meinungsverschiedenheit, ne, da wollte ich mal drauf eingehen. Das zu begleiten ist so wichtig, weil was ist denn, also viele denken glaube ich, bei sozialer Kompetenz geht es darum, dass die halt immer nett sind zueinander. Hm. Das unterstelle ich jetzt mal einfach Menschen da draußen. Hm. Das ist es aber nicht. Soziale Kompetenz heißt ja, dass ich auch in der Lage bin, eben die Meinung eines anderen stehen zu lassen und mich dann eben auch mal streiten zu können, ohne dass man dem anderen gleich äh, denkt den Kopf einschlägt, sondern mhm. dass man halt tolerant ist, dass man dialektisch denkt, dass man die Meinung des anderen auch in seine eigene Denkweise mit, mit einbezieht. Was nicht heißt, dass ich danach der gleichen Meinung sein muss wie der andere. Ich nehme aber einfach die Argumente vielleicht des anderen ernst und, und stelle sie nochmal so ein bisschen in, äh, gegenüber zu meiner Sache und dann denke ich nochmal drüber nach und vielleicht denke ich auch morgen darüber nach oder erst in einer Woche. Und wenn ich dann die Erkenntnis habe, der andere hat vielleicht doch recht gehabt, dann hinzugehen zu dem anderen, Stärke zu zeigen, du, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich finde, du hast recht gehabt. Das sind Sachen, die wir ganz wunderbar, wenn wir mit Kindern lange Zeit zusammen sind, es müssen nicht die eigenen sein, die wir unterstützen können. Auch wenn es nicht unsere eigenen Kinder sind, dass man, wenn man etwas Schönes zum Beispiel sieht, dass man denen das sagt und sagt, ey, das so, ey, da hast du echt Größe gezeigt. Finde ich mega cool von dir, dass du das gemacht hast, dass du das nochmal gesagt hast, obwohl es mit dir, erinnerst du dich noch dran, neulich so schwer gefallen ist, das zu akzeptieren. Und das mhm. hast du selber gemerkt. Und das miteinander äh, auszuleben und, und weiterzuentwickeln, das, das schafft dann nämlich Kinder und Erwachsene dann eben von morgen, die auch in der Lage sind, mit, mit so diesen politischen Auseinandersetzungen besser klarzukommen und eben nicht immer Verantwortliche zu suchen von denen sie dann Führung verlangen, eine Sache, die sie verlangen, gegen die sie aber eigentlich sind. Das finde ja. ich auch mal so absurd. Also ja. sie, sie schimpfen über, über die Politik, dass sie alles über uns bestimmen, wollen aber auf der anderen Seite wieder Menschen haben, die über sie bestimmen. Ja. Und da werbe ich mal dafür dann, versuch doch einfach mal selber über, überhaupt zu überlegen, was du denn überhaupt eigentlich möchtest. Also was möchtest du denn, was jemand für dich erreicht? Das wissen ja viele gar nicht. Leider. Also dann eigentlich, aggressiv, nämlich
0: ich, ich würde sagen, ähm, wenn ich mich persönlich entscheiden müsste, ich brauche jemanden, der über mich bestimmt, aber genauso wie ich das möchte. Das ist, glaube ich, die Lösung. Ja. Im, im, im okay. Perfekten. Ja. Ja. Das, das ist der Wunsch. Ja.
1: Das können wir noch mal weiter ausarbeiten.
0: Ja, das machen wir jetzt mal. Und äh, ihr, ihr habt jetzt <lacht> erstmal Pause von uns. Wir sehen uns nämlich in zwei... Ne, wir hören uns. Ich sage immer noch, wir sehen wir uns. Wir hören ne? uns wieder. Letzte Folge habe ich es geschafft. Du bist wahrscheinlich schon wieder
1: bei, hier, du, du bist gerade noch mal kurzer Abstecher, bei, äh, bei Herzlich Eskaliert, ne, wo man Stimmt, dich ja. sehen kann. Bei Herzlich Andreas Eskaliert.
0: Ne, hier noch mal ein neuer Da Podcast, kannst du sagen. ihr seht Herzlich uns. Es, Da kann genau. ich sagen, wir sehen uns, weil da, wir aber da uns könnt ihr so nur uns sehen, den Andreas und mich, also ja, neuer Podcast, auschecken hier.
1: Bei mir habt ihr Glück, mich könnt ihr nur hören. Ja. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber wenn man euch nicht sehen will, kann man euch auch nur hören, wenn man möchte. Ne? Dann können wir die Augen zumachen.
0: Oder das, ja. Mach mal YouTube ja. an und die Augen zu. Sehr schön. Genau, für den Algorithmus. Jens, ja? fand ich Gut, wieder sehr ja, gerecht heute. Dirk,
1: ja, ne? also hat und mir und Spaß gemacht. Ähm, schöne Grüße nochmal an den Robert, der uns der das Thema äh, geschrieben hat. Ähm, jo. Schreib, schreib uns gerne mal, ob du ein bisschen was davon mit mitnehmen konntest, ob, ob wir, ob wir dein, deinem Thema gerecht wurden. Und Gut. wenn nicht, dann sorry. Und wenn ja, bitteschön. Genau.
0: Ja. Und ihr dürft uns mal schreiben, ob wir <lacht> was vergessen haben, irgendeinen Aspekt oder sowas. Und dann nehmen wir ja. den einfach in einem der nächsten Folgen noch mit rein. Ihr könnt uns genau. übrigens auch, uns, ja? Genau. Ja. Wollt ich wollte es ja auch gerade sagen. Ne? Also direkt Mega. kommentieren ja, gerne ja, ja. bei Spotify, weil ich gucke jetzt immer gerne ja. durch, aber ich glaube, da müsste noch ein bisschen warm werden. Ne? Also kommentiert uns mal ja. direkt bei Spotify rein, ähm, was, welchen Aspekt wir vergessen haben oder was noch wichtig war.
1: Und gerne, ich habe auch eben den Begriff Algorithmus hier gedroppt, ähm, gebt uns gerne auch eine Bewertung. Gerne fünf Sterne oder so bei, bei Apple Podcasts oder Spotify. Also einfach, keine Ahnung, es muss ja gar nicht was Geschriebenes sein. Aber wenn, ja. wenn ihr uns gerne hört, ihr müsst uns kein Geld schicken oder Grafikkarten. Ihr könnt uns auch einfach eine <lacht> ne schöne Bewertung geben. Das äh, freut auch schon unser Herz.
0: Ja, ja. aber nur fünf Sterne oder gar nicht, sonst sind wir beleidigt.
1: <lacht> oder so, ja, genau. Das, das wäre ungerecht. Sehr so. schön genug, genug Phrasengeballer hier.
0: Genau, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.